0: Xin chào các bạn, hôm nay Thợ Đèn tiếp tục giới thiệu đến các bạn một công ty trong loạt bài Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật với mong muốn chia sẻ tới các bạn cuộc đời và sự nghiệp của những người sáng lập các công ty vừa và nhỏ của Nhật Ở một khía cạnh nào đó, những con người này, những công ty này, họ đã làm nên giá trị cho đất nước Nhật Bản các bạn ạ Bữa nay thợ Đèn sẽ chia sẻ với các bạn một công ty sản xuất phấn không vui của Nhật. Công ty này được chọn là đại diện cho Nhật Bản, không phải vì sản phẩm hay dịch vụ đặc thù, mà là vì chính sách tuyển dụng đặc biệt của họ. Công ty có tên là Công ty Lý Hóa Nhật Bản, với khoảng 70% nhân viên là người khuyết tật. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu công ty này các bạn nhé. Ở Nhật Bản, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tuyển dụng người khuyết tật đạt tỷ lệ theo đúng quy định của nhà nước. Những doanh nghiệp không tuyển dụng đủ tỷ lệ người khuyết tật theo quy định thì phải đóng tiền phạt. Theo số liệu của năm 2006, những doanh nghiệp đạt tỷ lệ tuyển dụng đúng theo quy định hiện chỉ có khoảng 42%. Tính riêng thủ đô Tokyo thì chỉ có 27% công ty có thể đạt được mức này. Hầu hết các doanh nghiệp đều chọn phương án nộp tiền phạt còn hơn là tuyển dụng người khuyết tật. Cũng theo một khảo sát, tại Nhật thì 70% sinh viên khuyết tật dù muốn đi làm nhưng họ lại không tìm được công ty có thể tiếp nhận họ. ấy với mà gần một con sông nhỏ ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, một tỉnh nằm đáp danh với thủ đô Tokyo, có một công ty nhỏ với 50 nhân viên nhưng có tới 70% là người khuyết tật. Công ty này có tên là Công ty Lý Hóa Nhật Bản. Nếu có cơ hội đến thăm công ty này, bạn sẽ ngạc nhiên trước những khuôn mặt tươi cười đạng rỡ, tràn đầy tự tin và sức sống của tất cả các nhân viên. Còn nếu bạn hỏi lý do tại sao thì giám đốc sẽ trả lời bạn rằng vì nhân viên ở đây đều cảm nhận được bản thân đang cống hiến cho công ty và cho xã hội, Mặc dù chỉ là một công ty vừa và nhỏ nhưng mọi người đều hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, sống sao cho có ích với với xã hội. Đó có lẽ là thứ tạo nên động lực làm việc cho toàn bộ nhân viên tại công ty chúng tôi. Được thành lập năm 1937, Công ty công nghiệp lý hóa Nhật Bản chủ yếu sản xuất phấn viết bảng không bụi. Khoảng 50 năm trước, công ty này đã bắt đầu tuyển dụng người khuyết tật. Câu duyên với việc tuyển dụng người khuyết tật bắt đầu từ chuyến thăm của một cô giáo dạy tại trường khuyết tật vào năm 1959. Cô giáo đến thăm công ty và có lời nhờ cây tới công ty như thế này. Xin chào quý công ty, tôi hiện là giáo viên, đang giảng dạy cho các em khuyết tật. Tôi biết tình cầu này hơi khó, nhưng rất mong quý công ty có thể tuyển dụng những học trò sắp ra trường của tôi. Theo như tôi được biết, dù hạn chế nhưng tại các công ty vẫn đang có cơ chế tuyển dụng để khuyết tật phải không ạ? À? Rất mong với công ty lưu tâm đến yêu cầu của tôi." Cô giáo ấy đã nhờ công ty tuyển dụng hai nữ sinh khuyết tật. Ông Oyama đương thời là phó giám đốc của công ty, hiện đã là giám đốc. Ông đã rất vui đối trước lời đề nghị này. Bởi nếu tuyển dụng hai nữ sinh khuyết tật thì cần phải quan tâm chăm sóc họ cả đời. Mà với tình hình lúc đó, ông không chắc liệu công ty có thể làm được việc này hay không. Ông không cảm thấy tự tin về điều này. Kết cục ông đã từ chối như thế này. Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng đất lấy làm tiếc vì công ty chúng tôi không thể tiếp nhận hai học trò của cô được. Như vậy, cô giáo kia rất là buồn nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc. Sau đó một vài hôm, cô lại tiếp tục tới, rồi lại bị từ chối, đổi lại đến và lại bị từ chối đến cuộc viếng thăm lần thứ ba, biết rằng bản thân đã làm phiền và gây khó khăn cho ông Oyama, cô thấy như nản chí và có ý định bỏ cuộc. Cô quyết định ngỏ lời để truyền đạt mong muốn cuối cùng của mình. Thưa ông Oyama, tôi không mong ông tuyển dụng họ nữa. Nếu việc tuyển dụng là không thể, thì xin ông hãy cho phép những đứa trẻ này được trải nghiệm công việc có được không? Nếu ngay cả trải nghiệm công việc cũng không thể, thì tôi e rằng. Những đứa trẻ này sẽ ở trong trường cho đến chết mà không biết được niềm hạnh phúc của công việc tuổi thọ trung bình của chúng ngắn hơn tuổi thọ trung bình của chúng ta Cô giáo cúi mắt sát đất đề cầu xin Và chính hình ảnh đó đã làm ông Oyama động lòng Ông đã cho phép hai nữ sinh khuyết tật này đến trải nghiệm công việc Nhưng chỉ trong một tuần Với quyết định này, không chỉ cô giáo, bản thân những đứa trẻ Mà cả gia đình và bạn bè chúng, ai cũng cảm thấy mừng đỡ và tuần trải nghiệm công việc cho những đứa trẻ khuyết tật bắt đầu. Giờ làm việc của công ty thường là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng ngay từ 7 giờ sáng, dù trời mưa hay trời nắng, những đứa trẻ này đã có mặt ở công ty, chúng háo hức được đi làm. Cũng háo hức không kém và còn lo lắng cho chúng nữa đó chính là cha mẹ của các em này. Cứ đến khoảng 3 giờ chiều, bố mẹ của các em học sinh lại gọi điện tới công ty Cháu có làm phiền mọi người ở công ty không ạ? Cháu có bị kiệt sức không ạ? Công việc chúng được phân công thực ra cũng không phức tạp. Đó là việc dán nhãn lên sản phẩm. Chúng làm việc hết mình. Cả những lúc giải lao, cả giờ ăn trưa, chúng được làm việc không nhìn tay cho đến khi mọi người bộ vai và nhắc. Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, nghỉ tay thôi. việc làm việc hôm nay kết thúc rồi. Chúng luôn thể hiện sự hạnh phúc trên khuôn mặt và cố gắng hết sức trong công việc. Và cứ thế, một tuần đã trôi qua. Có lẽ chính nhờ sự háo hức, khát khao được làm việc, được trở nên có ích. Dù với những khiếm quyết về thể chất, hai đứa trẻ vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Chính đứa trẻ đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho những người xung quanh, giúp họ hoàn thành công việc tốt hơn thường lệ. Ngày cuối cùng, khi buổi thực tập kết thúc, hơn trục nhân viên đã bao quanh giám đốc Oyama và nói rằng Thưa giám đốc, những đứa trẻ kia từ ngày mai sẽ kết thúc buổi trải nghiệm ở công ty. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 4 sang năm, giám đốc có thể nhận các cháu vào làm như chúng tôi, như những nhân viên chính thức được không? Chúng tôi hứa trong công việc, những đứa trẻ này không làm được phần nào thì chúng tôi sẽ phụ trách phần đấy. Chính vì vậy, xin giám đốc hãy nhận các cháu vào làm việc. Thực ra, chính giám đốc cũng là người quan sát phần làm việc của mấy đứa trẻ. Ông nhận ra rằng người khuyết tật họ không phải là gánh nặng của xã hội, nếu được trao cơ hội, họ cũng có thể trở nên có ích như những người bình thường khác. Đáp lại lời thỉnh cầu của nhân viên, ông quyết định tuyển hai nữ sinh khuyết tật kia thành nhân viên chính thức. Kể từ đó, công ty bắt đầu dần tuyển dụng ngày một nhiều người khuyết tật. Thời gian đầu, giám đốc Oyama luôn thắc mắc một điều, vì sao cuộc sống thong dong trong trường dành cho người khuyết tật lại không hạnh phúc hơn được đi làm hàng ngày Ở trường những đứa trẻ được chăm lo Không phải làm việc vất vả Và nhất là ít có khả năng bị kỳ thị bởi những người lành lặn xung quanh Một hôm Ông đã đến hỏi một nhà sư Ở chùa và được trả lời như sau Đó là điều đương nhiên Với mỗi người Đều có một điều hạnh phúc Thứ nhất là được người khác yêu Thứ hai là được người khác khen Thứ ba là có ích với người khác Và thứ tư là được trở nên cần thiết với người khác Trong đó, điều thứ hai là được khen Điều thứ ba là có ích Và điều thứ tư là được trở nên cần thiết Thì trong cuộc sống bao bọc sẽ khó mà có được Giám đốc Oyama nhận ra ba trong số 4 điều hạnh phúc có thể đạt được Thông qua làm việc Chính vì vậy, dù là người khuất tật đi chẳng nữa Họ cũng mong muốn được làm việc như bất cứ ai khác. Được thong rong hưởng thụ hay ở nhà xem tivi, thực chất đều không phải là niềm hạnh phúc thực sự. Chỉ có làm việc mới đem lại niềm hạnh phúc đối với con người. Cuộc sống chính là trở nên cần thiết với người khác, là làm việc, là tự lập, tự mình kiếm sống trên sức lao động của mình. Ông Oyama mới suy nghĩ, một công ty có thể tạo ra môi trường như thế cho mọi người. Hay đúng hơn là tạo ra môi trường như vậy chính là sứ mệnh và là giá trị tồn tại của công ty. Và kể từ đó, lấy điều đó làm Kim chỉ Nam, triết lý kinh doanh, trong 50 năm tiếp theo, ông đã luôn tích cực tiền dụng người khuyết tật vào làm việc. Ông cũng đã cố gắng thay đổi môi trường để những người khuyết tật có thể làm việc hiệu quả, Ở giai đoạn đầu, công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, không biết phải làm thế nào để hướng dẫn họ làm tốt công việc. Thông thường, nhân viên mới sẽ làm việc theo dây chuyền sản xuất đã thiết kế sẵn, nhưng với những người khuyết tật thì đôi khi những khuyết điểm trên cơ thể không cho phép họ làm tốt trong một dây chuyền được. Để những người khuyết tật làm việc hiệu quả, ông Oyama đã thay đổi máy móc, công cụ, chi tiết để phù hợp với tình trạng và điều kiện sức khỏe của từng người khuyết tật. Chẳng hạn, có một lần Giám đốc Oyama nhận ra ở những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, những đứa trẻ này có khả năng phân biệt màu sắc, chúng luôn băng qua đường, có tín hiệu giao thông một cách an toàn. Vậy tại sao không phát huy năng lực này nhỉ? Phấn có nhiều màu khác nhau, nên nếu có thể làm màu sắc của vật điệu và màu sắc thùng chứa vật điệu trên dây chuyền trùng nhau thì sẽ rất dễ để nhận biết. Đối với những người không đọc được con số, không đọc được các vạch chia trên các cái cân, ông giúp chúng thao tác được bằng cách làm ra quả cân theo đúng khối lượng cần thiết và dạy chúng. Vật liệu của thùng chứa nguyên liệu màu xanh thì cân bằng quả cân màu xanh, và với cách làm như thế này thì những đứa trẻ cũng sẽ không bị nhầm lẫn. Về việc máy móc chảy bao nhiêu phút cũng tương tự, công ty đo thời gian làm việc thực tế, rồi dựa vào thời gian đo được để làm một chiếc đồng hồ cát. Như vậy, dù không biết đọc được những con số, những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vẫn canh thời gian một cách chính xác. Giám đốc chỉ việc tận tình, sau khi ấn nút, hãy lật ngược đồng hồ cát, khi cát chảy hết thì máy sẽ dừng. Công ty luôn quan sát từng người một, sau khi hiểu ai làm được việc gì và không làm được việc gì, họ sẽ xây dựng một quy trình phù hợp với từng người. Chỉ cần suy nghĩ công việc phù hợp với năng lực của mỗi người và giao việc phù hợp thì sẽ có thể phát huy năng lực tối đa của người đấy. Kết cục là người khuyết tật có thể làm được những công việc như những người bình thường. Cứ ừ như thế, công ty vừa đưa ra các sáng kiến mới vừa tuyển dụng những người khuyết tật mới. Quá trình này đã lặp đi, đặp lại và kéo dài được 50 năm cho tới đây. Với 70% nhân viên là người khuyết tật, những người còn lại trở thành thiểu số. Cũng vì thế, những nhân viên chính thức có thâm niên gắn bó lâu năm với nơi đây đôi khi cảm thấy chính họ những người khỏe mạnh, lành lặn mới giống như người khuyết tật vì công ty luôn thay đổi để tạo ra môi trường giúp những người khuyết tật làm việc hiệu quả. Công ty Lý Hóa Nhật Bản là một trong những công ty không ngừng đổi mới và sáng tạo. Hiện nay, phấn không bụi của Công ty Lý Hóa Nhật Bản chiếm khoảng 30% thị phần của thị trường toàn nước Nhật. Bên cạnh phấn, họ còn cho ra nhiều sản phẩm sáng tạo dựa trên ý tưởng kết hợp của nhân viên lành lặn và nhân viên khuyết tật. Ví dụ sản phẩm phát triển từ ý tưởng của giám đốc, đai chống trơn trượt là loại đai chống trượt khi đi bộ trên tuyết hay đường đóng băng. Hoặc sản phẩm Kittopass, một loại bút màu có thể viết và xóa trên kính. Đây là sản phẩm có thể vừa nhìn ra ngoài, cửa sổ vừa vẽ tranh nên đất phù hợp với trẻ con. Vì có thể xóa ngay lập tức nên những đứa trẻ không phải lo lắng rằng bố mẹ chúng sẽ nổi táo. Từ sản phẩm này, một loại bảng viết mới để sử dụng trong văn phòng và trường học cũng được nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra công ty cũng đang tìm kiếm nhu cầu và thị trường mới. Trong quá trình phát triển sản phẩm phấn không bụi, công ty tái sử dụng vỏ của xỏ điệp, và phát triển thành sản phẩm thân tiện với môi trường vừa đa dạng hóa vừa tối ưu hóa sản phẩm Tất cả đều bắt nguồn từ suy nghĩ muốn mở rộng hơn nữa việc tuyển dụng người quyết tật của giám đốc Oyama. Công ty cũng nhiệt tình với việc cho phép mọi người tới tham quan công xưởng và thậm chí cho phép các em học sinh tới trải nghiệm công việc trong những kỳ nghỉ Dưới đây là một lá thư của một cậu bé có tên là Tutsusui em học tại Học viện Aoyama Tutsui viết thư này sau khi thăm công ty công nghiệp lý hóa Nhật Bản Ngày 11 tháng 11 Tính gửi bác Yasuhiro Oyama Giám đốc công ty công nghiệp lý hóa Nhật Bản Rất cảm ơn bác đã cho chúng cháu được tham quan công ty Chúng cháu rất ngạc nhiên Khi được biết những viên phấn chúng cháu dùng hàng ngày Được sản xuất vô cùng công phu Phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp Cháu cũng thực sự ngạc nhiên khi chồng thấy những người bạn khuyết tật đang cố gắng làm việc chăm chỉ, họ có những kỹ năng mà chúng cháu không thể nào bắt chước được. Trong lúc trải nghiệm cách làm những viên phấn cháu chợt nghĩ, Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người một món quà, và cháu sẽ cố gắng hết sức trong bất cứ việc gì để không thể thua kém những người đang làm việc trong công xưởng này. Cháu mong muốn được làm một bài phát biểu về cách sản xuất phấn, và về những con người đang làm việc tại nơi đây. Cháu thực sự cảm ơn bác, mặc dù bác rất vấn đồn, nhưng vẫn luôn nhiệt tình hướng dẫn, cho phép chúng cháu tham quan công ty. Cháu xin chân thành cảm ơn. Các bạn thân mến, vậy là Thợ Đèn vừa chia sẻ với các bạn về công ty công nghiệp điều hóa Nhật Bản, một công ty chấp nhận thay đổi chính sách tuyển dụng để mang lại cơ hội được làm việc cho những người khuyết tật. Công ty mong muốn tạo cơ hội để ngay cả người khuyết tật cũng có thể cảm nhận được Họ là người có ích cho xã hội và cần thiết đối với người khác. Thật là một điều đáng trân quý, đúng không các bạn? Để tìm hiểu kỹ hơn về công ty này, mời các bạn cùng tìm đọc bộ sách Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ, dịch bởi Nomadas sắp được phát hành. Các bạn cũng đừng quên subscribe Nomadas để tiếp tục nhận được những bài giới thiệu về những công ty khác các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào! Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau